0: Du lytter til artiklen 4 typiske tegn på social angst og råd til hvad du kan gøre Hvad tænker de andre mon om mig? Kværner det spørgsmål konstant i hovedet på dig? Måske så meget at du undgår situationer med mange mennesker Tusindvis af danskere kæmper med social angst Nu vil jeg derfor forsøge at gøre dig lidt klogere på sygdommen og hvad du kan gøre Hvorfor kigger hun på mig på den måde? Hun kan sikkert se, at jeg er kampsøder. Nej, hvor penligt. Alle kender til at føle sig usikre og nervøse sammen med andre. Nogle oplever imidlertid, at usikkerheden vokser og udvikler sig til social angst. Måske tør du ikke længere gå i supermarkedet. Bare tanken om at stå i kø med de andre kunder får dit hjerte til at galoppere. Eller måske begynder du at droppe festerne i weekenden. Ikke fordi du ikke har lyst til at være sammen med vennerne, Det føles bare alt for overvældende. Heldigvis findes der gode teknikker mod social angst. Nogle oplever, at angsten med tiden helt forsvinder. Andre lærer at leve med den, så den ikke længere styrer deres liv. Uanset hvad, så gælder det. Jo før du får hjælp, desto hurtigere kan du få det godt igen. Så lad os starte med fire typiske tegn på social angst. Det første tegn er, at du får det fysisk dårligt, når du er sammen med andre. Udefra er der ikke noget farligt ved at stå i kø i føtex eller ved at præsentere noget for klassen. Det er ikke farligt på samme måde som at bestige Mount Everest eller wrestle med en løve. Ikke desto mindre oplever mange med social angst, at kroppen reagerer på samme måde, som hvis de stod i en virkelig farlig situation. Hjernen fejlfortolker simpelthen situationen, og et, 2 3 går kroppen i alarmberedskab. Det mærkes for eksempel ved følgende. Du bliver svimmel. Du får kvalme. Du begynder at svede du begynder at rødme, du får hjertebanken, du får uro i maven, du begynder at ryste, du bliver bange for at kaste op, eller du frygter at miste kontrollen. Nogen rammes også af en uvirkelighedsfølelse. Hvad er det, tænker du måske? Det kan bedst beskrives som at være inde i en osteklokke, altså som om der er et filter mellem dig og resten af verden, og det hele føles sløret. Det andet tegn er, at du kører hårdt på dig selv. Kender du det her? Du skal til en fest i weekenden, og allerede tirsdag begynder dine indre kritikere at kværne. Du kommer garanteret til at dumme dig. Ingen gider snakke med dig. Du kommer til at stå i et hjørne helt alene. Og måske er du så mørbanket, når lørdagen kommer, at du ender med at melde afbud. Eller måske tager du faktisk afsted og opdager, at du ikke står alene i et hjørne. Tværtimod, du falder i snak med nogen, og det er egentlig meget hyggeligt. Men på vejen hjem tænker du så, de syntes sikkert, at jeg sagde noget helt åndssvagt. De talte kun med mig med lidenskab. Det kunne garanteret se, at jeg stod der kampsvede. Angsten bliver på den måde et troldspejl, der blæser eventuelt fejl op i et kæmpe format og gør dine succeser bittesmå. Det næste tegn er, at du konstant spekulerer over, hvad andre tænker om dig. Helvede er de andre, skrev en klog mand en gang. Det lyder voldsomt. Ikke desto mindre er det en følelse, mange med social angst kender. Hvorfor? Jamen fordi du tænker, at folk omkring dig konstant bedømmer dig negativt. Hvorfor kiggede hun sådan på mig, da jeg gik forbi på gangen? Hvorfor svarede han ikke på mit spørgsmål? Kort sagt, du grubler konstant over årsager og motiver bag selv det mindste blik, og hver gang når du frem til det samme resultat, de andre kan ikke lide dig, du kvarede dig, du er ikke god nok. Det fjerde og sidste tegn er, at du hader at tiltrække opmærksomhed. Måske er du konstant bange for at gøre noget forkert, for andre tænker dårligt om dig, eller for at blive til grin. I så fald er det helt naturligt, at du ikke bryder dig om at tiltrække dig opmærksomhed eller være i centrum. Måske vil du alt helst være usynlig. flyve under radaren, så ingen opdager dig. Det kan fx vise sig ved det følgende. Du mumler eller taler meget hurtigt. Du vælger tøj, der ikke springer i øjnene. Du undgår øjenkontakt. Undgå at spise sammen med andre, undgå at tale med folk du ikke kender, undgå at tale i telefon for en anden, eller i telefon i det hele taget, eller du undgår at skrive for en anden, når jeg f.eks. laver gruppearbejde i skolen. Nu har du fået nogle typiske tegn på angst, og meget af det handler om din måde at tænke på. Og måden du tænker på, når du har social angst, kan faktisk lidt sammenlignes med køer på marker, der står tyk og drev. Køer er smarte. Når der er ro på marken propper de mavesækken med frisk græs. Bagefter går de i dagvis, på græsset op og gumler det igennem igen og igen. Det lyder ret så ulækkert, men for kører er det smart. Det fungerer for dem. Men for dig slider det, hvis du på samme måde vender og drejer ting. Hvis du hele tiden vender tilbage til forsiden og tænker, hvorfor sagde eller gør jeg nu også det? Ikke desto mindre er det meget almindeligt at tykke længe på sine tanker. Psykologer har faktisk et særligt ord for det. De kalder det for ruminering, og det vil altså sige, når vi tigger drøv på fortiden. Nå, nok omkører. Nikker du til et eller flere af tegnene på social angst? Det behøver ikke at betyde, at du har social angst, men uanset hvad, så er det altid en god idé at snakke med nogen om, hvordan du har det. Og her får du fem forslag til, hvem du kan snakke eller chatte med. Det første forslag er at snakke med dine forældre. Hvis dine forældre ikke ved, hvordan du har det, at det er et rigtig godt sted at starte. Fortæl dem om stressen og uroen, du føler, når du er sammen med andre mennesker. Dine forældre er selvfølgelig ikke eksperter i social angst, men ikke desto mindre er det så vigtigt, at de ved, hvordan du har det. Så de kan støtte dig og hjælpe dig med at finde den hjælp, du har brug for. Hvis du er i tvivl om, hvordan du tager hul på at snakke med dine forældre, så har vi skrevet en guide om netop det. Den finder du i den skrevne artikel, som vi linker til, hvis du hører det her fra en podcast-app. Det andet forslag er at få hjælp på din skole eller uddannelsessted. Mange med social angst kæmper med skolen. Måske føler du dig uden for i klassen, måske tør du ikke sige noget i timerne, eller måske piger du, fordi det føles alt for overvældende at være sammen med de andre i klassen. Uanset hvad, så er det en rigtig god idé at snakke med nogen på din skole om, hvordan du har det. Det kan fx være din lærer, din studievejleder, en skolesundhedsplejerske eller skolepsykolog. Præcis hvem du starter med at tale med, er ikke det vigtige. Det vigtige er, at nogen på din skole ved, hvordan du har det, så de kan hjælpe dig at tage hensyn. Du kan også ringe til en rådgiver fra Angstforeningen. Angstforeningen er super god at kende. De har f.eks. en telefonlinje, hvor dygtige folk så er klar til at hjælpe dig, og en chat, hvor deres rådgiver kan give vejledning eller akut støtte. Og mange af deres rådgiver de har selv prøvet at have angst, så de ved, hvad du går igennem. Du kan også prøve at tale med din læge. Alle danskere har nemlig deres egen personlige læge og din læge kan hjælpe dig med at finde ud af, om du har social angst eller ej, og gøre dig videre, hvis du har brug for mere hjælp, eksempelvis til en psykolog. Det sidste forslag er, at du ringer eller chatter med en frivillig, helt anonymt, for måske er du ikke helt klar til at tale direkte med nogen. Så skal du også huske, at der også findes gode hjælpemuligheder på nettet. Der er f.eks. Headspace og børnetelefonen, som begge har chatlinjer for unge. Her sidder dygtige rådgiver klar til at hjælpe dig, og du kan være 100% anonym. Du er selvfølgelig også meget velkommen til at skrive til brevkassen her på MindHelper og få gode råd til, hvad du kan gøre, og læse om andre unge, der oplever noget af det samme. Hvis du har social angst, skal du vide, at det ikke er noget, du skal klare på egen hånd. Når det er sagt, så findes der meget, du kan gøre for at passe på dig selv og påføre lidt til angsten, og det får du nu tre råd til. Lige inden får du dog lige et ekstra godt tip, her på MindHelper har vi nemlig lavet et gratis online-forløb om angst. I 26 korte videoer der får du blandt andet viden om, hvad angst er, råd til at håndtere svære tanker og følelser og enkle teknikker til mere ro i hverdagen. Du finder forløbet på hjemmesiden mindhelper-skolen.dk og vi linker også til forløbet i den skrevne artikel. Nå, nu til de tre råd. Det første råd er at skrue ned for din indre kritiker. Din idiot. Nu kvæder du dig igen. Du er udulig. Kender du den slags tanker? Folk, der kæmper med social angst, er tit ekstremt hårde ved sig selv. Heldigvis findes der teknikker til at skrue ned for dine indre kritiker. For mange fungerer det rigtig godt at have en lille sætning, som de siger for sig selv, når de negative tanker kommer rullende. Du kan eksempel sige, det er okay at begå fejl, alle laver fejl, eller alle fortjener kærlighed, også mig. Eller du kan spørge dig selv, hvad vil jeg sige til en god ven i samme situation? Tit har vi meget lettere ved at være kærlige og støttende over for andre end os selv. I starten føles det måske lidt fjollet at tale til dig selv på den her måde. Det jeg tror jeg de fleste kender, men pyt med det. Ingen skal jo høre hvad du siger. Prøv det og giv dine tanker et puff i en mere kærlig retning. Du kan også finde ro med enkle værtrækningsteknikker. Munke, yogier og kloge koner har vidst det i tusinder af år. Du kan bruge din værtrækning til at berolige dig selv. Og det behøver ikke at tage hverken hele eller halve timer. Ofte er et par minutter nok til at mærke en forskel. Du kan eksempel prøve vejretrækningsteknikken 4-7-8. Den går i al sin enkelhed ud på følgende. Du trækker vejret ind i 4 sekunder. Bagefter holder du vejret i 7 sekunder. Og så puster du ud i 8 sekunder. Det er i navnet 4-7-8. Så kan du fx gentage øvelsen fire gange og lave den gerne et par gange om dagen. Det vigtigste er, at du husker at mærke efter i din krop, hvordan det føles. Det må ikke blive ubehageligt, når du laver øvelsen. Og hvorfor skulle det så virke, tænker du måske. Fidusen er, at du sætter tempoet på din værtrekning ned. Samtidig gør du udåndingen længere end indåndingen. Og særligt det sidste er vigtigt. Det gør nemlig, at din krop og din hjerne helt automatisk begynder at falde til ro. Smart og enkelt. Det tredje og sidste råd er, at du øver dig i at flytte fokus. Vi mennesker er ufattelig dårlige til at multitaske. Din hjerne er simpelthen ikke gearet til at fokusere på flere ting samtidigt. Og lige præcis det, kan du udnytte. Næste gang du mærker uroen komme snigende, så prøv at flytte fokus. Væk fra tankerne. Væk fra de ubehagelige fornemmelser i kroppen. En måde at gøre det på er at tælle bestemte ting omkring dig. Tæl for eksempel hvor mange lamper der er i rummet, hvor mange røde genstande du kan se, eller antallet af planter. Du kan også flytte opmærksomheden ved at fokusere 100% på lydene omkring dig. Og det gælder altså alle de store og små lyde, som du kan høre. Det afgørende er ikke, hvad du fokuserer på, men at du flytter opmærksomheden væk fra dig selv. Nu har du fået et par gode råd, men for nogen når angsten at sætte sig lidt mere fast. Fordi social angst det er lidt som en slyngplante. Den har det med at vokse og forgrene sig, og til sidst så føler du måske, at den omslutter dig fuldstændigt. At der bliver flere og flere steder og situationer, du undgår. Simpelthen fordi de andres blikke føles for skræmmende. Heldigvis findes der gode behandlingsteknikker. En af de mest almindelige og effektive kaldes for eksponering. Kort fortalt handler eksponering om, at du lige så stille begynder at gøre det, der skræmmer dig. Selvfølgelig guidet og støttet af en, der hjælper dig. Og vi har skrevet en artikel om eksponering, som du finder i den skrevne version. Her til sidst vil jeg bare lige fortælle lidt om, hvorfor nogen egentlig får social angst. Fordi social angst er ikke ligesom en brækket arm. Det er typisk ikke muligt at pege på en enkelt årsag til, at nogen får sygdommen. Typisk er det en blanding af mange forskellige ting. Måske har din mor eller far bokset med noget lignende, eller måske har du været udsat for nogle hårde ting. Hvis man eksempel bliver mobbet eller holdt udenfor i lang tid, jamen så kan det udløse social angst. Uanset hvad, så er det altså lige vigtigt, at du husker det følgende. Du er langt fra alene. Tusindvis af danskere kæmper med social angst. Det er ikke din skyld, og langt de fleste får det godt igen med den rigtige behandling. Hvis du kunne tænke dig at vide endnu mere, så linker vi til en række andre artikler om emnet i den skrevne version. Og den linker vi altså til i beskrivelsen, hvis du lytter med fra en app. Nederst i den skrevne artikel er der også en video, hvor Vladimir fortæller om, hvordan han oplevede social angst. Ellers er der bare at sige, at jeg håber, du er blevet lidt klogere på social angst, og du nu har fået nogle gode råd og værktøjer til, hvad du kan gøre herfra.